1: lo marca el libro El Compendio del Catecismo, que además le da título y hace de guión sobre las cuestiones que tratamos en cada día. Pero de vez en cuando intento que seáis vosotros los que marquéis el ritmo y propongáis los temas de los que vamos a hablar. Por eso Radio María pone a vuestra disposición el correo electrónico y el teléfono para WhatsApp donde podéis enviar todos vuestros comentarios, preguntas, sugerencias, discrepancias, testimonios, etcétera. Hoy es el día que vamos a dedicar a que seáis vosotros quienes a través de vuestros mensajes o vuestra voz propongáis la materia del compendio del programa El Compendio del Catecismo así que no me entretengo más para que me dé tiempo a responder a cuantas más preguntas sea posible y comenzamos ya de inmediato invocando juntos el don del Espíritu Santo
0: Ven Espíritu Ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Oh Señor Jesucristo, «Tú que eres el verdadero sumo sacerdote y obispo de nuestras almas y que en el altar de la cruz te ofreciste a Dios el Padre para ser sacrificio puro y sin mancha por nosotros, miserables pecadores, y que igualmente nos has dado a comer tu carne y a beber tu sangre y que estableciste este misterio por el poder del Espíritu Santo diciendo «Haced esto en memoria de mí». «Te suplico por tu misma preciosa sangre» el rescate de nuestra salvación. Te suplico por este maravilloso e inefable amor que nos concedes a nosotros, miserables e indignos pecadores, lavándonos y purificándonos de todos nuestros pecados por tu propia sangre. Enseña a tu indigno siervo a quien entre tus muchas misericordias has concedido compartir los beneficios de tu sacerdocio, y esto no por mis méritos, sino sólo por tu abundante misericordia. Enséñame, te lo suplico, por tu Espíritu Santo, a acercarme a tan gran misterio como es digno y justo, con reverencia y honor, y en toda piedad y santo temor. Disponme por tu gracia a creer y entender siempre, a sentir y sostener con firmeza, a hablar y a pensar, con relación a los santos misterios, para que te sea agradable y provechoso para mi alma. Que tu Espíritu Santo entre en mi corazón, para que sin pronunciar palabra ni sonido pueda hablar allí toda tu verdad y que Él mismo, oculto bajo el velo de la santidad, sobrepase el entendimiento del hombre». Por tu gran misericordia, concédeme tomar parte en este santo misterio con pureza de corazón e integridad de mente. Líbrame con la atenta e infalible guardia de tus benditos ángeles, para que por su poderosa protección los enemigos de la bondad puedan ser desterrados de allí. Por el poder de este gran misterio y por la mano de este santo ángel a quien me has enviado, aleja de mí y de todos tus siervos el espíritu de un duro corazón, el espíritu de orgullo y vanagloria, el espíritu de envidia y blasfemia, el espíritu de fornicación e inmundicia, el espíritu de duda e infidelidad, confunde a los que nos persiguen y destruye a los que se apresuran a destruirnos. Oh Rey de las vírgenes, amante de la castidad y la pureza, vierte sobre mí el rocío celestial de tu bendición. Extingue en mi carne cualquier resto ardiente de deseo lujurioso para que pueda permanecer en continua castidad tanto de cuerpo como de alma. Mortifica en mis miembros todas las motivaciones de la carne, todas las afecciones desordenadas, todos los deseos de concupiscencia y concédeme verdadera y permanente castidad y todos los dones que te sean agradables. Concédeme así ofrecerte este santo sacrificio de alabanza y acción de gracias con pureza de cuerpo y limpieza de corazón pues quién puede entender qué dolor de corazón y qué fuente de lágrimas son necesarios qué reverencia y temor qué castidad corporal y pureza de corazón es requerido y sin embargo sólo así debemos acercarnos a servir en este divino y celestial sacrificio pues Él en Él tu carne es comida verdaderamente y tu sangre es bebida verdaderamente. Aquí las cosas de abajo y las de encima, las terrenales y las celestiales son hechas una sola. Aquí siempre están presentes tus santos ángeles. Aquí, en un maravilloso e inefable orden, te has constituido a la vez como sacrificio y sacerdote. ¿Quién puede ser digno de ofrecer este sacrificio menos tú, todopoderoso Dios, que dignamente obras lo que haces. Yo sé, oh Señor, y conozco con seguridad, y a tu bondad lo confieso, que no soy digno de acercarme a tan gran misterio a causa de mis graves pecados y de mi gran negligencia. Pero sé, y verdaderamente creo con todo mi corazón, y confieso con mi boca, que tú puedes hacerme digno de realizarlo, pues solo tú puedes justificar y santificar a los pecadores». Oh Dios mío, te suplico por tu poder todopoderoso que me concedas a mí, pecador, tomar parte dignamente en este sacrificio, y con él me concedas temor y temblor, pureza de corazón y un torrente de lágrimas, regocijo espiritual y regocijo celestial. Concede que mi alma pueda sentir tu bendita presencia y la guardia de tus santos ángeles alrededor mío. Pues yo, oh Señor, Teniendo devoto recuerdo de tu santa pasión, me acerco a tu altar. Aunque pecador, me acerco al sacrificio que tú has instituido y que nos has mandado ofrecerte en tu memoria y para nuestra salvación. Te suplico, Dios Todopoderoso, que lo recibas para beneficio de tu santa iglesia y por el pueblo que rescataste con tu propia sangre. Y puesto que tú concedes disponer tu sacerdocio sobre los hombres pecadores, y puesto que concedes a cada sacerdote como mediador entre ti y tu pueblo, te suplico que donde no encuentres el testimonio de las buenas obras en ellos, no quites aún el oficio y ministerio que has depositado en su cargo, para que el precio de su redención, por el que has concedido ofrecerte una perfecta oblación y santificación, no se pierda. A causa de ninguna indignidad nuestra. Y además, oh Señor, elevo ante ti, si te dignas mirarnos favorablemente por eso, las tribulaciones de los pueblos y los peligros de las naciones, el gemido de los presos y la tristeza de los huérfanos, las necesidades de los que viajan, las carencias de los enfermos, la depresión de los cansados, la debilidad de los ancianos, las aspiraciones de los jóvenes, las resoluciones de las doncellas y los lamentos de las viudas. Pues tú, oh Señor, tienes misericordia de todos los hombres y no aborreces nada de lo que creaste. Recuerda cuán frágil es nuestra naturaleza, pues tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios. No te enojes con nosotros a pesar de lo que lo merecemos y no alejes tu misericordia de nosotros, pues no presentamos nuestras súplicas ante ti porque seamos justos, sino porque tú eres compasivo. Aleja de nosotros nuestras iniquidades y en tu misericordia enciende en nosotros el fuego de tu Espíritu Santo.
0: Espíritu
1: Hemos comenzado invocando al Espíritu Santo con una oración de San Ambrosio de Milán que él compuso para los que se preparaban para celebrar los Santos Misterios. Es una oración mucho más larga de lo que he compartido con vosotros ahora, pero no quería que el programa durara medio programa, media hora de programa, solo con esta oración, aunque ciertamente es preciosa. Y la he compartido. Además de por su contenido, repito que está hecha para ser rezada antes de celebrar la Eucaristía. Pero como ella, la oración habla de la indignidad del sacerdote y de la grandeza de los misterios, como hoy voy a tratar de responder a vuestras preguntas, algunas de ellas rozan ese misterio que, aunque el intelecto humano se esfuerce por tratar de comprenderlo, siempre estará más allá de lo que nuestra capacidad intelectual puede alcanzar. Por eso tenemos que ser conscientes de que hay preguntas que son muy concretas, muy prácticas, por ejemplo, no es una pregunta de hoy, pero de otro día, ¿cuándo se enciende el cirio pascual? Pues eso es sencillo, se enciende en la vigilia pascual y se mantiene encendido durante los 50 días de la Pascua, se enciende en los bautizos y se enciende en los funerales. Es una pregunta con una respuesta concreta. Pero hay otras preguntas, por ejemplo, las que hacen alusión a cómo es el cielo o cómo son los padecimientos del infierno o cuál es la situación en concreto de las almas del purgatorio, cuestiones difíciles para nuestra mentalidad que vive inmersa en el espacio y tiempo y aunque trate de dar una respuesta a estas cuestiones siempre será insuficiente porque ni ojo vio ni oído yo ni el corazón del hombre puede imaginar lo que Dios ha preparado para los que le aman, entonces por mucho que uno se esfuerce en tratar de dar respuesta a estas cuestiones el misterio siempre estará por encima de mi capacidad explicativa. No obstante, haré lo que pueda y ya de antemano os agradezco a quienes habéis intervenido en el programa enviando vuestras preguntas. Así que vamos allá con los mensajes que habéis mandado o bien al correo electrónico compendio o bien al número de teléfono de WhatsApp 668 594 383. Empezamos con un correo que alude a una pregunta que hicieron en uno de los programas dedicados a los oyentes, un correo no, perdón, un WhatsApp, al 668-594-383, en el que, en aquel mensaje, me preguntaban sobre qué haría Jesús actualmente en la situación que está viviendo Israel y Palestina, y yo respondía, porque creo que es lo correcto, que Jesús haría lo mismo que hizo y lo mismo que hace, es decir, amar a todos y entregar la vida por todos y entonces en respuesta a eso dice este oyente en el whatsapp la respuesta que haría jesús en jerusalén en este momento es dar la razón a israel digo yo es lo que da a entender el padre en el catecismo o esa palestina creo que no queda nada claro este tema lo tratamos todas las semanas en un grupo cristiano agradeceríamos en nombre del grupo una opinión suya. Muchísimas gracias. Dios le bendiga siempre. Pues yo no voy a dar una opinión y mucho menos a hablar en nombre de Jesús sobre a quién daría la razón, si a Israel o a Palestina. Tened en cuenta que las cuestiones políticas son siempre transitorias, son siempre cambiantes y son siempre falibles. El Señor ha venido a anunciar el mensaje de la Buena Nueva a todo el mundo, a todas las naciones y a todas las culturas. Lo único que se puede decir, y en esto no nos equivocaremos, es que hay que defender a las personas, que Tierra Santa es un lugar sagrado para millones de gentes del mundo entero y que actualmente está sumida ...en la violencia y el sufrimiento debido al prolongado conflicto político... ...insisto, es un conflicto político y por lo tanto siempre variable y siempre opinable... ...y desafortunadamente hay una ausencia de justicia y de respeto a los derechos humanos... ...por lo tanto habría que respetar la situación histórica y legal de los santuarios sagrados... Los líderes hacen llamamientos para que cese la violencia, implorando a las autoridades que entablen un diálogo sincero y busquen soluciones duraderas que promuevan la justicia, la paz y la reconciliación para los pueblos de aquellas tierras que están soportando el peso del conflicto durante demasiado tiempo. Pero una decantación por un bando u otro es siempre caer en un error si lo queremos proponer como doctrina oficial la doctrina oficial el mandato del evangelio es el respeto a la vida el respeto de los derechos humanos y el respeto también a los lugares sagrados yo creo que aunque haya discrepancias en cuestiones de territorialidad se pueden si hay una sana voluntad de hacerlo entablar diálogos y conversaciones para llegar a un acuerdo sin necesidad de que se recurra a las armas. Cuando un grupo terrorista, que no hay que olvidarlo, ataca una región concreta no podemos tratar el asunto como si fuera un conflicto en que ambas partes tengan razón porque obviamente esto no es así. Y ninguna de las partes tiene razón cuando quiere encontrar soluciones pacíficas con el uso de la guerra, porque es una contradicción en los términos. Existe ciertamente la guerra justa, ya hablaremos de ello, porque además estamos en los temas de moral, saldrá el tema de la guerra justa, pero una guerra es siempre una desgracia, y por lo tanto hay que procurar siempre soluciones por otros caminos, por otras vías. Entonces yo no me atrevo a decir que Jesús daría la razón a los israelíes, como tampoco me atrevo a decir que Jesús daría la razón a los palestinos, porque esta no es una cuestión meramente religiosa, sino que es una cuestión sobre todo política y, por lo tanto, yo no estoy en la situación de hablar en nombre de la Iglesia en una cuestión como esta. De lo que sí puedo estar seguro y lo puedo afirmar categóricamente, es a quien no daría Jesús la razón, que es indudablemente a los terroristas. Vamos con otra pregunta enviada ahora sí al correo electrónico compendio arroba, .es, y me suena que de esto ya hemos hablado no hace tanto tiempo pero no me importa responder de nuevo aunque lo voy a hacer de manera muy breve. Dice hola reverendo señor don Antonio si la fe es un don sobrenatural de Dios punto 179 del catecismo mayor y la fe es necesaria para la salvación punto 182 del Catecismo Mayor, ¿qué sucede si Cristo no te regala ese don? ¿Se puede condenar a una persona aún sin tener culpa de no haber recibido ese don? La respuesta, ya repito que hemos hablado de esto hace no mucho tiempo, pero la respuesta es que la fe es un don, pero también es una tarea. Si la fe fuera tan solo un don, el mismo Jesús no hubiera reprendido tantas veces a sus discípulos precisamente por su falta de fe. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Le dice a Pedro, si la fe fuera un don, no hubiera sido reprochable la falta de fe. Cuando sorprendió la tormenta en el mar a los apóstoles o cuando los propios apóstoles no lograron sanar a uno que estaba poseído, Jesús los reprende por tener poca fe. Incluso los regaña después de haber resucitado cuando no creyeron a quienes vinieron a anunciar esta buena nueva. Hombres de poca fe, les dice. Con estas reprimendas, Cristo nos muestra que el don de la fe que hemos recibido debe ser respondido por el hombre. De hecho, siguiendo el compendio del catecismo, se habla de que Dios entabla un diálogo con el hombre en la revelación y la respuesta del hombre a esta revelación es la obediencia de la fe. Esto lo hablábamos en los primeros puntos del compendio del catecismo. La fe es un regalo que Dios te hace, pero por decirlo de alguna manera, ese regalo hay que abrirlo, no es algo que se te impone. Y la fe se nos va regalando en la ley natural, en la contemplación de la creación que nos habla de Dios, en la revelación que se nos ha ofrecido también como regalo, pero... Para reconocer a Dios en la creación tiene que haber un asentimiento de la voluntad del hombre y para aceptar la revelación tiene que haber también un consentimiento por parte del hombre. Lo que sí está claro es que Dios nunca nos va a juzgar por algo que no hemos recibido. Quien mucho recibió, mucho se le exigirá, dice el Evangelio. La fe es ciertamente un don de Dios, pero también es una tarea del hombre. Os voy a leer la pregunta 25 del compendio del catecismo. Dice: ¿Cómo responde? ¿Cómo responde el hombre a Dios que se revela? El hombre sostenido por la gracia divina responde a la revelación de Dios con la obediencia de la fe, que consiste en fiarse plenamente de Dios y acoger su verdad en cuanto garantizada por él, que es la verdad misma luego la pregunta 28 dice cuáles son las características de la fe respuesta la fe don gratuito de dios accesible a cuantos la piden humildemente es la virtud sobrenatural necesaria para salvarse pero luego añade el acto de fe es un acto humano es decir un acto de la inteligencia del hombre el cual bajo el impulso de la voluntad movida por dios asiente libremente a la verdad divina. Además, la fe es cierta porque se funda sobre la palabra de Dios que actúa por medio de la caridad y está en continuo crecimiento gracias particularmente a la escucha de la palabra de Dios y a la oración. Ella nos hace pregustar desde ahora el gozo del cielo. Pero quiero insistir en que la fe es un don gratuito de Dios, sobrenatural y necesario para salvarse, pero también es un acto humano, un acto de la inteligencia que... Bajo el impulso de la voluntad movida por Dios asiente libremente a la verdad divina. Entonces el hombre tiene la capacidad de responder, la responsabilidad de asentir o no a Dios que se revela. Y en cuanto a lo que plantea el oyente en la pregunta si se puede condenar una persona aún sin tener culpa de no haber recibido ese don, el Concilio Vaticano II nos lo responde de una forma muy clara. Lumen Gentium, número 16, dice «Los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón, e intentan en su vida con la ayuda de la gracia hacer la voluntad de dios conocida a través de lo que les dice su conciencia pueden conseguir la salvación eterna es decir que se pueden salvar los que no teniendo culpa desconocen la fe os animo a que vayáis al podcast del programa del compendio del catecismo y repaséis las preguntas de las que ya hemos hablado hemos dedicado una hora a cada una de ellas las preguntas a partir de la 161 donde se habla de las notas de la iglesia la iglesia es una santa católica y apostólica y en concreto la pregunta 171 donde después de haber hablado de la relación de la iglesia católica con el pueblo judío ...y del vínculo entre la Iglesia Católica y las religiones no cristianas... ...explica qué significa la afirmación fuera de la Iglesia no hay salvación. Y la respuesta es, la afirmación fuera de la Iglesia no hay salvación... ...significa que toda salvación viene de Cristo cabeza por medio de la Iglesia que es su cuerpo. Por tanto, no pueden salvarse quienes, conociendo la Iglesia como fundada por Cristo y necesaria para la salvación no entran y no perseveran en ella. Al mismo tiempo, gracias a Cristo y a su Iglesia, pueden pueden alcanzar la salvación eterna todos aquellos que, sin culpa alguna, ignoran el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan sinceramente a Dios y bajo el influjo de la gracia se esfuerzan en cumplir su voluntad conocida mediante el dictamen de la conciencia». También dedicamos varios programas a hablar de la conciencia. Entonces veis cómo las preguntas y las respuestas del compendio del catecismo están relacionadas unas con otras. Pero a propósito del don de la fe, hay que decir que la fe es un don, pero también es una tarea. Y a propósito de si se pueden salvar los que no conocen la fe, la respuesta es que aquellos que sin culpa no han conocido la fe en Jesucristo, pero buscan sinceramente a Dios, sí pueden obtener. Por su gracia la salvación eterna seguimos aquí en radio maría escuchando el programa el compendio del catecismo hoy dedicado a la participación de los oyentes envían un correo electrónico titulado los salmos del rey david y hace referencia a otro de los programas dedicados a los oyentes donde se hablaba de la música católica la música protestante etcétera y dice esta oyente Buenas tardes. Solo quiero expresar, con respecto al programa, cuando se habla de la música, que los católicos tenemos muchísimos cantos y algunos son bellísimos. Pero diré una parte muy importante y para mí los mejores son los salmos del rey David. No añado más. Muchas gracias y Dios le bendiga siempre. Un saludo. Pues gracias a ti por el mensaje y estoy totalmente de acuerdo en que en la Iglesia Católica tenemos muy buena música y vamos mejorando cada vez más hay que decirlo digo mejorando en el sentido de que cada vez hay un espectro mayor de estilos musicales católicos que se pueden adaptar a los gustos particulares de cada uno sin que por ello tengamos que recurrir a músicas no católicas pero es verdad que Dentro del canto católico, dentro de la música católica, los salmos tienen un papel principal, porque en principio los salmos fueron creados para ser cantados. Y además, cuando una canción está inspirada en un salmo o incluso es literalmente un salmo, estamos cantando no ya devociones peculiares o particulares, que el genio creativo de un músico ha compuesto, sino que estamos cantando la mismísima palabra de Dios y eso es algo que siempre debemos valorar. Pues ya que hemos hablado de la música y de los salmos, vamos a hacer una breve pausa musical antes de continuar con nuestro programa que, como vengo diciendo, hoy está dedicado a la participación de los oyentes. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes escuchar cada día, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Terminábamos antes de la pausa musical con un comentario de una oyente que enviaba su mensaje diciendo que teníamos música católica muy buena y que lo que más le gustaba a ella son los salmos. Ciertamente lo son, porque además son palabra de Dios, escrita para ser cantada. Y por eso hemos hecho la pausa musical escuchando una versión musical del Salmo 91. Vamos a continuar con las preguntas de los oyentes y lo hacemos con un mensaje de WhatsApp enviado al 668-594-383. El mensaje es corto, claro y conciso. Dice, Padre Antonio, seré breve en mi pregunta. He oído decir... A algún sacerdote de buen criterio que en la vida del otro mundo no existe el tiempo, o sea que todo es un eterno presente. Si esto es así, ¿cómo puede entenderse el purgatorio? Si este es un estado temporal del alma. Gracias por su contestación. Para entender mejor lo que es el purgatorio, os remito al compendio del catecismo y al podcast del programa a las preguntas 210 y 211 11. La pregunta 210 dice qué es el purgatorio y la 211, cómo podemos ayudar a la purificación de las almas del purgatorio. Entonces no me voy a entretener ahora hablando de lo que es el purgatorio, sino que voy a ir directamente a responder a la pregunta. Para entender lo de la temporalidad del purgatorio tenemos que comprender lo que son las indulgencias por los difuntos. La doctrina nos enseña que nuestros pecados conllevan la culpa y la pena. En el sacramento de la reconciliación, Dios perdona la culpa, pero queda la secuela llamada pena que hay que satisfacer de algún modo. Esto se puede aclarar con algún ejemplo. Un niño está jugando, rompe un cristal con el balón y el niño acepta su culpa y pide perdón, el vecino le perdona, no lo castiga, pero tiene que pagar el vidrio que está roto. Es decir, el pecado tiene una consecuencia objetiva y aunque se nos quite la culpa, se nos perdone la culpa, la pena, es decir, el daño que nos hemos hecho, desdibujando la imagen de Dios grabada en nosotros por el pecado, ha de ser reparado igualmente en el sacramento de la reconciliación dios perdona la culpa y se impone una penitencia con la intención de condonar también la pena debida. en este caso del ejemplo sería pagar el cristal roto las penitencias impuestas antiguamente a los pecadores aunque eran graduadas consistían en obras exteriores algunas de ellas de mucha duración como el ejercicio de obras de caridad por un tiempo, múltiples ayunos o largas peregrinaciones públicas. Las penitencias eran públicas hoy cuando el sacerdote te impone la penitencia. Después de la confesión nadie sabe cuál es la penitencia que te ha impuesto, pero... Antiguamente, las penitencias eran públicas y podía suceder que un penitente muriera antes de haber cumplido con su penitencia. Por ejemplo, si la penitencia era viajar a Santiago de Compostela o ayunar treinta veces, podía ocurrir que antes de llegar a Santiago o antes de haber cumplido tu ayuno, murieras. Y la preocupación de los parientes y amigos estimuló la esperanza de que la deuda pudiera ser pagada por los vivos en esta vida, aunque el difunto estuviera ya en el más allá. De una manera natural se traspuso al purgatorio una escala de tiempo muy terrenal con la intención de pagar o completar los días de penitencia que debía el pecador difunto. Es decir, cuando a un pecador vivo se le imponía una penitencia que era larga de cumplir en el tiempo y éste, por la razón que sea, fallecía antes de haberla cumplido, se traspuso esa idea temporal de la penitencia, de la purificación, al purgatorio y más adelante se hizo común la práctica de conmutar aquellas largas penitencias exteriores por oraciones o devociones interiores. La Iglesia concedía satisfacer con una acción u oración determinadas los días de penitencia debidos, aplicando los méritos infinitos de Cristo y de todos los santos. Y esto es lo que se conoció con el nombre de las indulgencias. De esta manera, las indulgencias fueron expresadas en términos de días de penitencia. 300 días de indulgencia significaba en realidad que la oración o la acción indulgenciada equivalía a 300 días de ayuno o penitencia pública. Así, al poder aplicar por los difuntos alguna indulgencia, completaríamos sus penitencias interrumpidas por la muerte. Y fue lógico que el concepto de días de indulgencia se entendiera como abreviar los días de purgatorio como si en la otra vida existiera el tiempo, cosa que ciertamente no sabemos cómo es. Por eso os decía al principio del programa que hay misterios que exceden nuestra capacidad explicativa, pero la razón de que se hable de días de purgatorio tiene que ver con las penitencias que en vida se imponían a los pecadores. Lo que sí podemos decir es que el estado del alma varía según esté en el purgatorio o en el paraíso. Pasa de un estado de purificación a un estado de plena visión. La dificultad estriba en cómo nosotros que estamos sometidos al espacio y al tiempo podemos imaginarnos un paraíso, un cielo, una presencia de Dios, un goce infinito en el que estemos fuera del tiempo, pero no podemos valorar el tiempo como lo hacemos aquí. Quiero explicarme hasta donde pueda. El cielo no es pasividad, es actividad, actividad de amor. Y si hay actividad, hay un antes y un después. Y si hay un antes y un después, eso significa que hay lo que nosotros conocemos como tiempo. Por lo tanto, cuando decimos que en el cielo no hay tiempo, yo creo que habría que matizar no hay un tiempo tal y como lo entendemos nosotros aquí y ahora. Pero si hay actividad, hay un antes y un después, y por ende, de algún modo misterioso que yo soy incapaz de explicar, y creo que el hombre es imposible que se lo imagine, sí que habrá algún tipo de tiempo, porque habrá sucesión de actos. Y en ese sentido, no es atemporal, no es estático el cielo. Y si hay movimiento, hay tiempo. Otra cosa es cómo ese tiempo se mida o cómo se valore, pero no podemos imaginar la ausencia de tiempo como que vamos a estar clavados cual estatuas como un reloj que las agujas no se mueven, sino que habrá actividad. Lo que pasa es que será una actividad de puro amor, de puro gozo, de pura alegría, de puro compartir en la presencia de Dios y en compañía de aquellos a quienes amamos. Imaginarse el cielo... Es algo, como citaba al principio de la Sagrada Escritura, que ni el ojo vio, ni el oído yo, ni el corazón del hombre puede imaginar lo que Dios ha preparado para los que le aman. Es una cita de la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Resulta imposible imaginarlo inimaginable. Dice también San Pablo a los Efesios en el capítulo 3, versículo 20, que Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Entonces, por más que usemos nuestra imaginación, nos resulta imposible vivir las categorías de espacio y tiempo de una manera distinta de la que nosotros concebimos. Porque no hay espacio, pero creemos en la resurrección de la carne. Y si hay carne, vuelvo a insistir, hay materia, no sé qué tipo de materia, una materia espiritual, pero tendremos cuerpo y el cuerpo se mueve y si hay movimiento hay sucesión de actos y esa sucesión de antes y después es lo que definimos como tiempo. Así que es una cuestión complicada pero... y hay que hacer un esfuerzo por entender qué significa eso que ciertamente creo que tiene razón el sacerdote al que alude en el mensaje, el oyente, no hay tiempo, pero no hay tiempo tal y como nosotros hoy en nuestro aquí y ahora lo entendemos. Seguimos en Radio María escuchando el compendio del catecismo y tratando de responder a los mensajes que vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, habéis enviado al programa. Dice otro WhatsApp enviado al 668 Gracias, Padre Antonio, por hablar del relativismo. Cuánto daño está haciendo en el mundo. Pasando verdades por mentiras y mentiras por verdades. Lo sabemos, cuando nos vemos enfrentados a defender lo que siempre fue verdad. Dios le bendiga y gracias por enseñarnos. Pues muchas gracias a ti por el mensaje y además está enviado qué ilusión me hace cuando llegan de lejos desde Suiza. No es que los que llegan de aquí al lado no me hagan ilusión, pero saber que Radio María España se escucha en Suiza es un motivo de gozo porque sabemos qué grande, qué amplia es la familia de Radio María. Habla la oyente del daño que hace el relativismo. Y es cierto que vivimos en una época de escepticismo y relativismo que son cosas distintas porque el escéptico dirá que la verdad no puede ser conocida y el relativista dice algo diferente y es que según el relativista, todos tenemos la verdad. El escéptico niega la verdad y el subjetivista, el relativista, niega el error. El relativista es quien dice que para una persona puede ser verdad lo que para otra no lo es. Es decir, que no hay verdades que sean universales. Sin embargo, la afirmación básica del relativismo es es contradictoria, porque si la verdad es subjetiva, eso significa que algo puede ser cierto para mí, pero falso para ti. Por lo tanto, esa verdad relativista no es cierta para mí, sino solo para quien la cree. Peor aún, la afirmación de que todo es relativo es una aseveración no relativa. Porque si todo es relativo, la afirmación todo es relativo, debería ser también relativa. Si me lo permitís, vamos a tratar de dar una respuesta concreta a los relativistas un relativista dirá que los valores son relativos de cada cultura que en cada cultura hay diferentes valores y que por lo tanto en realidad los valores son relativos y este razonamiento contiene errores porque las culturas al igual que las personas pueden equivocarse no se puede presuponer que las culturas no yerran en sus razonamientos no es realista partir de la idea de que todas las culturas son infalibles y tienen la capacidad de desarrollar valores perfectos. Lo que sí varía entre las culturas son las opiniones de lo que está bien y de lo que está mal, no de lo que es bueno o malo en sí mismo. Una cierta cultura puede opinar que es bueno hacer sacrificios humanos, mientras que otra cultura aborrece esa costumbre. La opinión sobre los sacrificios humanos sería diferente, pero la maldad inherente a estos actos es objetiva. Los valores objetivos existen, aunque alguna cultura pueda tener opiniones diferentes sobre algunos de ellos. Más aún, el estudio de diferentes culturas no existe caso de un conjunto totalmente diferente de valores. De hecho, hay una gran consistencia en considerar positivas acciones de honestidad, valor, cooperación, justicia y en considerar equivocadas acciones como el robo, la mentira, la estupidez, la cobardía o el egoísmo. Las culturas, en otras palabras, tienen más de coincidencia quede diferencia. La antropología no es responsable de encontrar o valorar las distintas opciones éticas, sino de descubrir culturas con diversas opiniones y manifestaciones. La antropología no se encarga de estudiar la ética, sino de estudiar las costumbres, que pueden ser moralmente malas el relativista dice que es una realidad que las personas aprendemos lo que está bien o lo que está mal de la sociedad que impone sus creencias en nosotros y por lo tanto los valores son una creación de la mente de los padres de la familia de los profesores de la sociedad en general que condicionan al individuo y este argumento en favor de la subjetividad o del relativismo tiene el mismo fallo que el argumento anterior es decir no hay que confundir las opiniones con los valores de lo que solo podría decirse que la sociedad nos enseña valores sin condicionarnos. Las personas humanas no somos ratas de laboratorio sobre las que se puedan imponer cosas sin límite y mecánicamente. Más aún, el hecho de aprender valores teniendo como fuente a los padres y a los maestros no implica que estos valores sean necesariamente subjetivos. En una sociedad pueden prevalecer opiniones que coincidan o no con la verdad moral. Este hecho no prueba la inexistencia de principios morales absolutos y tampoco prueba que un valor sea subjetivo por el hecho de que éste sea enseñado por un profesor. La visión de un humano que es condicionado irremediablemente por la sociedad no considera la capacidad humana de pensar, razonar y tener iniciativas. Otro argumento que dan los relativistas es decir que el relativismo moral produce tolerancia, mientras que el objetivismo moral causa intolerancia. Al creer que se tiene la verdad objetiva, trataríamos de imponer esta verdad a los demás. Aun si se acepta, que esto no digo que lo acepte, pero aun si se acepta que el objetivismo moral produce intolerancia, eso no niega la existencia de valores morales objetivos. Un valor objetivo moral puede existir, implique o no la tolerancia. Más aún, los valores objetivos positivos de la tolerancia y negativo de la intolerancia van a ser tomados con mayor seriedad por el objetivista que por el relativista, porque para el relativista sería simplemente un valor que se puede ignorar, cosa que el objetivista no haría. Si se proyecta el razonamiento del subjetivista de que todos los valores son relativos, necesariamente debe concluirse que también lo es ese valor que él predica, es decir, la tolerancia. Cuando el subjetivista reclama la tolerancia como un valor que debe respetarse, lo está haciendo dándole a ésta un peso objetivo. De lo contrario, aparecería como intolerante al tratar de imponer sus ideas a los demás. Cuando un subjetivista predica tolerancia y respeto a los valores culturalmente relativos, se convierte en intolerante de las culturas que predican una posición contraria, porque él trataría de imponer sus valores a los demás. A esto debería añadirse otro razonamiento. ¿Debe ser tolerada la intolerancia? Una contestación negativa implica que el relativista reconoce el valor objetivo de la tolerancia y que está siendo intolerante, que sería lo contrario a lo que él mismo predica. Y una contestación afirmativa significaría que el relativista no tiene razón en enfrentarse a quienes tienen posiciones objetivas. La misma defensa de la tolerancia demuestra la existencia de un valor objetivo digno de ser custodiado, que es precisamente lo que propone el objetivismo moral. El relativista dirá que las ocasiones, las circunstancias, ...poseen tanta variedad y diversidad que es imposible llegar a tener una regla universal de comportamiento que sea aplicable en tal multitud de situaciones. Siempre será posible encontrar circunstancias en las que lo aceptado como malo, por ejemplo, robar, pueda ser visto positivamente vuelvo a repetir la idea de antes, aunque este argumento fuera válido, no se aprobaría al subjetivismo, sino algo diferente, que sería el relativismo situacional, la moral de situación. Se mantendría como objetiva y positiva la acción, por ejemplo, de mentir, cuando los nazis pedían informes sobre la localización de algunas personas. Seguiría siendo válido el defenderse e incluso matar en defensa propia. Lo que este argumento en pro del relativismo señala es que principios objetivos deben ser aplicados a situaciones concretas, lo que supone la existencia de un valor objetivo. La moral está formada por principios absolutos y objetivos, por situaciones unas objetivas y otras relativas, y tercero, por motivos subjetivos. Para que un acto sea válido moralmente, los tres, tanto el principio moral como la situación como la motivación, debe ser correcta, las tres, no solamente una de ellas. El relativista dirá, que los motivos buenos son los que hacen a una persona buena, es decir, lo subjetivo. No se hacen acciones buenas con motivos malos ni acciones buenas accidentalmente. Para ser personas buenas se tiene que realizar acciones buenas, eso es cierto. Las motivaciones de las personas no pueden estar aisladas de los hechos. El acto de amar, por ejemplo, está relacionado directamente con acciones objetivas positivas como la ayuda o la caridad. No el daño. Otro argumento que dan los relativistas es que si no se es libre para crear tú tus propios valores morales, entonces es que no eres realmente libre. Quien así razona está partiendo de la idea que considera la libertad como un valor objetivo no creado por él, es decir, está partiendo de la existencia de un principio no relativo. La libertad presupone los valores, no los crea. Más aún, si la libertad es vista como algo bueno, eso implica que debe ser alejamiento de algo malo lo que implica aceptar valores objetivos. La idea de crear valores propios, personales, es una tarea enorme e imposible porque eso significaría crear un universo totalmente diferente. Quien presupone haber encontrado nuevos valores. Lo que ha hecho en realidad ha sido redescubrir valores que él hasta entonces ignoraba o que tenía olvidados. El relativista dirá que los valores son siempre subjetivos porque no han sido descubiertos por la ciencia, ni por los sentidos, ni por las matemáticas. Pero razonar así es una contradicción porque eso que se está afirmando no puede ser descubierto ni por la ciencia, ni por los sentidos, ni por las matemáticas. Este otro de los argumentos del relativismo ataca la reducción indebida del ver, limitándolo solo a lo que los ojos hacen, pero también se puede ver con la mente, es decir, se puede pensar y razonar. Y por último, el relativista dirá que la moral y los valores pueden ser explicados sencillamente como una herramienta de la evolución para sobrevivir, este argumento reduce la moral a un instinto de supervivencia. La moral no es un instinto que señala lo bueno o lo malo. Los instintos son incapaces de señalar sin error lo que está bien o lo que está mal, cosa que sí hace la moral. ¿Por qué la moral? Trasciende los instintos. En un terreno de lógica no es racional aceptar que de lo menor, el instinto, surja lo mayor, es decir, lo moral. El instinto establece el es, lo que es, pero la moral determina el deber. Si se acepta esta idea relativista, se estaría reconociendo que todos los instintos deben ser seguidos y esto es imposible por la contradicción que se da entre ellos. En esto del relativismo moral hay mucha falta de reflexión. Hay otros conceptos asociados a ella como la moral negociada o el carácter histórico de la moral o una filosofía que produce la mala interpretación de la liberación personal. Y esto se expresa en frases como «haz lo que quieras» o «sé tú mismo». Sin embargo, yo propongo desde el Evangelio «sé tú mismo tal y como Dios te sueña». «Haz lo que tú quieras con tal de que eso te lleve al fin para el que has sido creado». Cuando perdemos de vista... La razón de nuestro ser es normal que incurramos en estas contradicciones lógicas y en este absurdo del relativismo moral que, como dije en su momento y repito ahora, es una mera teoría que, a la hora de la verdad, nadie vive. Vamos a concluir aquí. El programa de hoy se ha terminado el tiempo, os agradezco a quienes habéis enviado vuestras preguntas y os animo a que lo sigáis haciendo en el correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria .es, o en el whatsapp 668 594 383 668 594 383, sabéis que además el whatsapp permite los textos escritos y también los mensajes de voz, así que sea el formato que sea, os animo a que sigáis escribiendo al programa. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del Catecismo y si queréis... Volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.